0: Ieprīk šo svētdienu mēs nobeidzām ar uh, rakstuvietiņu no Jesais 60, un mēs sarunājām, ka tā ir tā kā tāda sēkla uh, dzīvā un paliekošā, nezūdošā divu sēkla, kas ir spējīgi brīnu brīnumainu rezultātu mūsu dzīvē. Un mēs sarunājām, ka mēs visu to centīsimies paņemt individuāli, bet mēs arī arī kā draudzi mēģināsim palikt šajā te 60. nodaļā Un tas pirmais pants sākās ar, ar vārdiņu celies un topi apgaismots. Celies un topi apgaismots, jo tava gaisma nāk. Uh, droši vien, ka jūs arasat pievērsuši uzmanību, ka ir viena darbība, ko Dievs sagaida no mums, un tā ir apzīmēta ar vārdiņu celies, Un pēc tam veseli piec panti, kas tad notiks, ja tu celsies. Un zinot, es gribētu teikt, ka tieši tā tas arī notiek. To lielo darbu izdara Dievs. No mūsu puses mums ir viņam tikai pozitīvi jāatsaucās. Un šajā vārdiņā celies es gribētu iekļaut visas lietas vai visas tās darbības un rīcības, kuras mēs varam pozitīvi atbildēt Dievam uz viņu vārdu, Uz viņa aicinājumu un uz viņa apsolījumiem. Bet, zinat, ir vēl viens, um, ir vēl viens uh, vārds, ko, manuprāt, pateica Jēzus un kurš satura to pašu domu. Tikai pateica savādāk un šodien mēnešu pirmajā sveidina arī tas ļoti adekvāti uh, arī no to pieminēt. Un tātad. Um, savus kalpošanas, savu zemes kalpošanas pirms Jēzus cieti, viņš savāca ar savus mācikļus tādā augšistabā, tā tad nošķīra no visiem citiem, viņš bija tikai ar saviem mācikļiem, un tad viņš pēc vakarēdien, un tad viņš paņēma maizi un paņēma biķeri, un teica, šī maize ir jauna, ir mana miesa, kas par jums to plaus, cik jūs no tās sēdat, to dariet mani pieminēdami. Un tad viņš paņēma arī biķeri, Un teic, šis ir jaunā derība. Jaunā derība, manuprāt, derība, tas ir takā kā tāds līgumu un noteikumu, un nu, notikumu, kas līgumā ir ietvert kopums. Un viņš teica, ēdiet manu maizi un paliekiet manā līgumā. Tā tad, Jēzus to pašu celies pateica citiem vārdiem. Viņš teica, ēdiet manu maizi un paliekiet manā līgumā. Vai paliekiet manā derībā, vai dzeriet no mana kausa. Nezinu, vai jūs arī esat saskārušies ar to. Pāris reizes, man tā ir bijis, kad es te pat blakus tajā tirdzniecības centrā es esmu aizgājis tur kaut kādas lietas, kaut ko jānopērk kādreiz, Un esmu gājis garām, tur ir tāds maksima, kā jūs zinat, un, un tad tur priekšā ir vairāk tāds stendi. Un vienā no tiem stendiem man vismaz reizes trīs ir gadījies, kad es eju garām, tad tas, kas tur stāv kādreiz puises vai meitene, pēkšņi tādu mazu glāzīti pasniedz man pretī un saka, iedzeriet uh, mūsu tei. Un man tas vienmēr izrais tāds nesaprotams emocijas kas tā tē, no kurienes tā ir, priekš kam tā ir? <laughs> Pat, ja viņi man to visu izstāstīja, es ļoti apšaubu, ka es dzērtu to tei. Bet, zināt, vienā reizē es pajautāju Tai darbiniecei, vai tiešām kāds dzēr to jūsu tei, kad jūs tam pēkšņi dzēriet manu tei? Kāds no šeit klātas ir iedzērus to tei un vēl ir dzīves? Ā, ir daži, jā, Uu, jā. Un viņi uz manīm paskatījās tādā mācīm, it kā es būtu no Marsa nokrīts, jo parasti visi par, pajautā, par brīvu, par brīvu tad es dzeršu un, un ietrenē iekšā to. Bet zinat ko? Manuprāt, vienā tādā reizē es saņēmu atklāsmu, ka visa pasaula, visa, un es šobrīd teikšu, visa dēmoniskā pasaula, grib tev piedāvāt savu maizi un piedāvāt savu kausu. Nu, vai nav jocīgi, ka šodien cilvēki izveido viltus portālus, kuros publicē viltu ziņas? Viņi zina, ka tie ir pilnīgi mēli, un viņi grib, lai tu lielām acīm uz satrauktu attieksmu, Kur kas, kas tur notic, šūmies un zvan kādam citam un pārsūtu un dalies ar to. Faktiski, ko tad viņi dara? Viņi ņem savu maizi un cenšas to iebarot tev. Bet Jēzus saka mums, lai mēs ēdam viņa maizi un mēs paliekam viņa derībā vai dzeram no viņa biķera. Un man gribas atgādināt to rakstuvietiņu, kas ir Matei evaģēlijā 4.4. Atkal 4.4. Šodien mums ir daudz četrnieku. bet tas ļoti palīdz atcerēties. Un tur ir rakstīts tā kārdināšanas laikā, kad Jēzus 40 dienas nebija ēdis, vēlc viņam ja tu esi Dievu dēvs, es saku, lai šī ākmeņa kļūs par maizi. Un tad Jēzus izsaka šos vārdus. Stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes viena. Nu, mēs zinām, maizi vajag cilvēkam, lai viņš dzīvot. Bet Jēzus runā par kaut kādu lielāku dzīvību, bet no katra vārda, Kas iznāk no dieva mates. Cilvēks dzīvo no dieva maizes. Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm, kāda citā vietā Jēzus saka, un visai pasaulē dod dzīvību. Kas tad ir tā maize, ko Jēzus grib, lai tu ēd no viņa maizes? Tas ir viņa, kā mēs iepriekšējā svētdienā dzirdējām nezūdošais, mūžīgi paliekošais Dieva vārds. Un es ticu, ka tas ir tas, ko Jēzus mums šodien aicina, un mēs šodien paskatīsimies uz rezultātiem, uz sekām, kas tad notiks, ja mēs ar tevi, Jēzus mācekļi, ēdīsim no viņa maizes, un mēs dzīvosim viņa derībā, vai dzersim no viņa kausa, viņa Derības kaus un savu dzīvi vērtēsim, ierēķinot vienmēr iekšā mūsu dzīves formulā, ka es neesmu viens ar saviem izaicinājumiem, es neesmu viens ar savām grūtībām, neesmu viens ar saviem ienaidniekiem, līdz ar mani ir visu šķērši uzveicējis un visi ienaidnieki pieveicējis kungs debes un zemes radītēs mans debes stēlus. Halleluja! Visas šodienas rakstviet viņa faktiski vienā nodeļā, ar apstuļu darbu 12. nodeļa. Bet to kvintesents vai tos fiksē skats, mēs varam redzēt piektajā pantā apstuļu darbu, 12. nodeļa, piektais pants, un mēs jau redzam divus līmeņus. Tātad tas individuālais līmeņus, skatoties tieši uz tevi vienu un skatoties uz mums visiem kopumā, skatoties uz draudzi. Un re, kā mēs te lasam par vienu no Jēzus mācekļiem, mēs ar tevi esam mācekļi. un tur mēs lasam tā, tāda 12.5. Pēteris Pēteri cietumā apsargāja, bet bez mitēšanās lūdza par viņu dievu. Divas, divi mēroki, Pēteris un drauds. Pēteris un draudze. Pēteris un draudze. Un es uzdrošinos apgalvot, ka pēterī notika dramatiskas pārvērtības, tādas personības pārmaiņas. Un tās notika tāpēc, ka viņš nevis šumējās par visu, kas pasaulē notika, bet tāpēc, ka viņš ēda no Kristus galda, ēda Dievu vārdu, glabāja to savā sirdī, un viņš bija viens no tiem, kurš atzim, kā mēs lasām pirmā pētera vēstulē, jūs esat atzimuši. No, ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no mūžīgā un paliekamā Dieva vārda Tātad, pirmais, ko mēs paskatāmies, ir personības pārvērtības, un mēs palasīsim mazliet plašāk to fragmentiņu, turpat 12. nodaļā, un gribētu lasīt šeit ar ceturto pantu, Tād apsuļa darba, 12.4. Te iet run par Hērodu, kurš pavēlēja to saņemt. Ko to, Pēteri? Viņš Hērots pavēlē Pēteris saņemt un ielikt cietumā, nodevis 16 kareiviem, kas pa četriem to sargāja, gribēdams viņu pēc pasā svētkiem vest ļaužu priekšā. Piektais pāns, Pēteri cietumā apsargāja, bet draudz bez mitēšanās par viņu lūdza dievu. Kad Hērots viņu gribēja vest priekšā, Tanī naktī Pēters gulēs ar divi kareiviem, divām važām saistīts, uz sargi durvi priekšā sargāja cietumu, un redz tā kunga eņģelis piestājās, un gaisma apspīdēja cietumu izstabu, un viņš pieskārās Pēteris sāniem, vai Amrķi Tulkāvās, <laughs> viņš iebikstīja, iedunkāja Pēteris sāniem, to modinādam, sacīdams, cēlies ātri augšā un varžas nokrit no viņa rokā. Eņģelis viņam sacīja apjozies, apauj kājas. Viņš tā darīja, un tas turpināja apvelt savas drēbes un seko man. Viņš iznācis tam sekoju un nezināja, ka notikums ar Eņģeli ir īstenība, bet viņam šķita, ka redz parādību. Un izgājuši caur pirmo un otro sardzi, viņi nonāca pie dzels vārtiem, kas iet uz pilsētu. Tie viņiem paši no sevis atvērās, un izgājuši viņi nostājgāja vienu ielu, un tūdēļ eņģelis pazuda, vai eņģelis no viņa atstājās. Nu, kurš tad šajā, šajā fragmentā, kurš bija tas galvenais pants? Manuprāt, tas ir pants numurs 6, pants numurs 6, kur uzrakstītu pilnīgi, manuprāt, vispār neiespējama situācija. Nu, kas tur rakstīts? Kad Herods viņu gribēja vest priekšā. Nu, kur viņš gribēja vest viņu priekšā? Vēst tautas priekšā, uh, lai publiski sodītu ar nāvi, jo bija cilvēki, kas, kas, kam tas sagādāja prieku. Tātad naktī pirms nāves soda, tādī naktī Pēteris gulēja starp diviem kareiviem, divām važām saistīts. Un sargi dūruvi priekšā sargāja cietumu. Pēteris gulēja. Pēteris gulēja. Naktī pirms nāves sprieduma izpildīšanas. Nu, man jāsaka tā, ka es man ir diezgan stabila nervu sistēma. Un man aizmikt ir diezgan viegli. Mani sieviņi jums to pateiks. Dažreiz, uh, braucot pie stūris, viņa sēž man blakus un viņa ir no tiem, kas var uh, ilgi negulēt. Un mēs braucam, viņa man prasa, vai tu vēl esi augšā? Nu, jūs saprotat, es pie stūris. Vai tu vēl esi augšā? Un tad es saku, jā, es esmu augšā. Un tad es kaut kā mēģinu sevi uzturēt. Nu, Jūs saprotat, jā. Kaut ko mēs arī daram praktiski, kad spēles spēlēm runājumies un tā tālāk. Bet vai jums ir bijis tā, ka jums ir nākošā rītā jālido, un teiksim, 6.30 ir lidmašīna, un jūs zināt, ka jābūt divas stundas agrāk tā un tie tie tajos vecajos laikos. Tagad jau laika vai 15 minūtes, cik jāatrāk, bet galvenais, tā ir divas maskas līdz. Nu tā tad, Toreiz bija tā, tajos vecajos, senajos laikos. Iedomājiet, kā mēs stāstīsim bērniem, ko? Ka mēs braucām šurp un braucām tur, lidojām tur un tā tālāk. Un lidmašīna bija piepakot, nevarēja kājas izstiept. Iespējams, un lidmašīnās sēdēsim, nu, klasē visi. Nu labi, tā tad mazliriski atkāp. Un tā tad tev jābūt divas stundas agrāk, un tad vēl tev vajag stundi, lai aizkļūt līdz lidostai. Un tas nozīmē, ka tu celies pēc un tu, naktī, un tu tagad uh, ej gulēt vakara un sev saki. Es ar sevim šat tad arī sarunājos. Es tev saku, uh, tev rīt agar jāceļās, tev jāizguļās. Un tu ielieni gultā, un tu tagad gul, gul, un tu mozi, es uh, pagriežu šitā gulēšu, ne, pagriežu šitā. Un tu nekādīgi nevar aizmikt. Kāds ir kaut ko tādu piedzīvojis? Vā! Wow! Bet iedomājas, ka tev būtu kaut kāda operācija rītu, vai ne? Nu, pieņemsim kaut kādu pavisam nelielu operāciju, tur, nu, nu es nezinu, galvskausā atvērša, nu, tur kaut kā, nu, es nezinu, tur. Tu varētu gulēt? Nu, pieņemsim, tev būtu maz, maz ap kaut kādu operāciju, tur atgriežu vaļai izņem, to mazo zarniņas piedēk, lai aizsien ciet un izmet ārā un, un aizšūciet. Es nezinu, vai es varētu gulēt, jā. Bet es padomāju pie sevis. Tā operācija būtu ar domu, lai mani glābtu. Profesionāli cilvēki, kas ir slīpējuši savus prasmes gadiem, 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 sanāks kopā un mēģinās man palīdzēt, lai izglābtu man dzīvī. Un es gulēt, man liekas. Kā tas ir, ka rītā profesionāli kas slīpējuši gadiem savas prasmes, gribēs tevi nogalināt un pūlis viņam uzgavilēs par to. Un te tu gaidi to rītu. Vai tu varētu gulēt? Kurš domā, kad, kad tu vēl gulēt, ja ne tagad? Ja pēdējā naktis, kad var izgulēties? Nu, pēc tam jau nezinu, vai tur, tur jau kā būs ar gulēšanu. Nu, lūk, Es gribētu apgalvot, ka Pēterī notika ļoti liels pārmaiņas. Un šis, te šis apzīmēms, ka Pēteris gulēja, gulēja tā, ka eņģeļi gaismu viņi nepamodināja. Ka eņģeļi gaismu, nekā, viņam vajadzēja piepikstīt, viņam celies. Gluži kā tad, kad tev jāiet uz darbu pārastā, pelēkā, rudens dienā, kad nekas īpašs šodien nenotiek, vienkārši jāiet uz tu pašu arasto, nūģīgo, apnikušo skolu <laughs> vai darba. Tikai enģelim tev jāmodien. Tātad personības pārvērtības. Nu, par Pēteri vispirms mēs zinām, ka viņš bija zēlots. Tad viņš ir tāds radikāls. Viņš ir no tiem fanāti, ja viņš ienīst visu, kas aiztīts ar Romu un visus tos, kas sadarbojās ar Romu. Viņš ne tikai viņš ienīst, viņš ir gatavs ņemt ieroču rokā. Pēteri aizdedzināt ir ļoti viegli, tikai sāc runāt par to. Ko tā roma mums uzspiedus? Ko viņi ar saviem nodokļiem? Ko viņi ar saviem likumiem? Ko viņi ar savu valodu? Un Pēteri visiekšā vārījās. Tu pārīsi kādu, Pēteri? Ko viņi tev no luksofārša? Man jāsaka, Tā arī manī kaut kas no tā ir, tikai sāc runāt, ku salikuši tev uz katru stūru, vairs nav kur braukt cilvēkam <laughs> savā zemē, un tā tālāk. Viņš bija tāds. Viņš bija Pēters, kurš acerties nonāca tur tajā uh, Pilāta. Viņš iegāja pie Pilāta, tur viņam bija pazīšanās, Jānis izkārtoja, un tad tur viena uh, uh, kalpona sacīja, tu arī viens no viņa mācikļiem, un, lai nenonāktu Un nepatikšanās, ja? Atcerties, ko viņš izdarīja. Viņš aizlēja. Mierīgi aizlēja Jēzus vienreiz. Un kāds citu viņus, hei, tas arī ir no tiem mācīkļiem. Lai nenonāktu grūtībās, Jēzus dēļ viņš aizlēja viņu trīs reizes. Pie kā viņš tur zvērēja. Nē, es nepazīstu. Nu, kā zvērēja? Nu, nu, es nezinu, ko tu saka tā, lai cilvēki tev tiešām tic? Vā, wow! tāds bija Pēters. Viņš nebija no tiem, kurš skrēja pa priekšu. Ciesti Jēzus dēļ, viņš izvairījās no tā. Pie kam vēl, kāpēc es uzskatu, ka Pēters varēja negulēt tajā cietumā? Jo viņš ir cietumā otru reizi. Kad viņš bija pirmo pirmoreiz cietumā kopā ar citiem apustuļiem, tad viņš vienkārši iemē cietumā un durvis ārā stāvēja. Un tad atnāca eņģilis. Izved viņu sārā, atvērtas durvju, atvērt cietumu durvis. Izved viņu ārā un teica, ejiet un sludiniet valstības evaņģēlī. Un tagad Pēters ir nonācis šajā pašā situācijā otro reizi. Vai tev ir bijis tā, ka tu kaut ko tur nonāci grūtībās un Dievs brīnu mainā kārtā izglābi te. Un tu domā, nu tas viss ir beidzies? Viss, halleluja, slavu Jēzumu, Jēzus, kad viņš izdziedina, ir dziedināts. Un pēc kādu laiku tā pati problēma atkal atnāk pie tevis. Un tu esi tur. Tikai šajā reizē Hērots un augstie priesti ir viltīgāki. Viņi vairs nevis vienkārši iemet tev cietumā. Viņi uztic vienu tevi 16 kareiviem. Un tie tagad sadalās pa četri un četri. Un tagad divi ārā stāv pie cietuma durvīm, bet divi tev sēž blakus, pieķēdējuši tevi pie katras savas rokas. Tagad tu pakusties uzreiz, viņi ir augšā, un ko tu, kas tevi ir? Ko tu tur ņemies? Un tā tālāk. Citiem vārdiem, tā vairs nav tā pirmā situācija. Situācija ir palikusi grūtāk. Un pēterim, kurš gribēja izvairīties no grūtībām Jēzus dēļ, kad viņš aizliedz viņu. Viņam varēja sirds būt pilnu rūktumu un sāpi. Un kas ir? Kāpēc tu mani neglāvi? kāpēc tā notiek? Kur tu esi, Dievs? Vai tu man nemiju? Vai tu neteic, ka tu esi ar Un tā tālāk. Tā kā tāda sevis žēlošanas nakts būtu ļoti vietā šeit, šajā vietiņā. Bet Pēteris to nedara. Un manuprāt, es mums pateikšu, kāpēc. Es pirms Pēteris biju vērojis Jēzu. Trīs ar pus gadu Pēteris uzmanīgi viņu vēroja. Uzmanīgi viņš vēroja, kad viņš kalpoja cilvēkiem, kad viņš dziedināja spitālīgas, kad viņš dziedināja aklus, kad viņš runā ar farizēm, kad viņš runāja ar rakstu mācītājiem, ka Jēzus mīlestība viņā bija tāda, tā kā Viņš nemainījās atkarībā no apstākļiem. Vēl, kad Pēteris viņu aizliedza, atceraties, viņš pēc tam satiekās. Un Jēzus viņam nesaka, tu es esi reizes nodēvs, tev, kam vis bija dots, tu visvairāk aizliec. Tu esi apkalnojums Dievam tēvam, tu esi visiem apustuļiem apkalnojums, tu jūdas atvīģu, brālis! Kas būtu, viss būtu ļoti loģiski. Jēzus jautā viņam, Pēter, vai tu mani mīli? Tur to uzsvaru varētu likt dažādās vietās. Un es domāju, ka viņš domāja pie tā, ka Jēzus ir svarīgi viņa mīlestība. Un beig, beigās, kad viņš redzēja Jēzu un nomirstam, viņš pavisam droši bija klāt pašās tajās sākumās, kad Jēzus tur romiešu pātāks pletēja, kad viņa āda tik saplēs, kad viņš asiņoja un, 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 un tecēja visas viņa no tās uh, ķermeņas šķidrumi un viņš teica, Jēzus, tu to izdarīji priekš manis! Es mīlu te, es gribu te iemīlēt, es gribu būt ar te, palikt ar tevi. Tas viņu izmainīja. Zināt, ko viņš ēda Jēzus vārdus? Viņš ēda Dieva vārdu, jo atcerieties tajā. tajā ģenecerets ezerā, kad bija tā vētru apkārt, viņš teica, Jēzus, saki tik vienu vārdu. Nē, viņš, viņš teica, tas bija romas virsnieks, bet viņš teica, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nāk pa ūdens virs. Un Jēzus, nezinu, tas nav īsts nepieciešams un, un nav nekāds jēgas no tā, nevienas neredzēs, nevienas nekāds ne, 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 ne cipranē. Jēzus viņam saka, trīs burtas, ne valodā bet Latviešu viņš saka viņam trīs burtus, nāc! Un Pēters Saprat, kas ir Jēzus vārdi. Viņš uz šo, uz šī mazā vārdiņa pamat, izkāpā no laivas. Un es domāju, mācekļiem bija acis kā, kā šķīvi, bet pašam Pēterim bija acis kā šķīvi. Ka viņš raudzījās uz Jēzus, viņš varēja iet pūdeni. Un es domāju, Atklāsim par to, ka viņa vārda ir dzīvs un spēcīgs un atsāks par katru abēju pušu griezīgas Viņš to piedzīvoja. Un respektīvi, pat tad, kad viņš dzirdēja tos pravietojumus vārdus, kuras jau nemaldos, tas bija Matei evaņģelijā 21. nodaļā, kad Jēzus viņam sacīja, jauns būdams tu gāji, kur gribēji un darī. Ko gribēja, kad tu būsi vecs, cits tevi jozīs un vedīs tur, kur tu negribi? Un tur tālāk ir paskaidrums, to viņš runāja par to, kādā nāvē Pēteris mirs asinsliecinieku nāvē. Respektīvi, Pēteris iespējams tur, tajā cietuma kamerā, starp diviem tiem uh, romiešu karavīriem, pieķēdēts saprata vai domāja, ka šis ir tas ceļš, kas viņam ir jāiet. Un viņš bija tik tā uzticējies Jēzumam, ka viņš teica, pat, ja tas esi tu, kura dēļ man jāiet, Nāvē! Es esmu priecīgs atrasties Dievu gribā. Un viņš mierīgi gulēja tur. Un manā sirdī tas izsauc vienkārši tādu, "wow". kungs, Kā Jēzus teica, savu mieres jums atstāja jūs sirdis, lai neiztrūksas un neizbīstas. Ir iespējams, ja mēs ar tevi dzīvojam dieva vārdā, ja mēs ēdam viņa maizi, kas ir Dieva vārds, ka tā mūs tik tā pārmaina, ka pat pasaulē var būt vētras, pasaulē var būt bojāja, pasaulē tev ir pēdējā naktas tavai dzīvei, bet tu saki, kungs, ar tevi gan cietumā, gan nāvē man nav bailes. Mīļais, brāva mās, iespējams, ka tu nekad dzīvē neesi atradies tādā vietā, ka tev tik pasludināts nāves spriedums. Tu neesi satici Herod, bet varbūt, ka mūsu vidū ir kāds cilvēks, kas ir piedzīvojis nāves spriedumu, kur pasludināt, varbūt ģimenes ārsts viņam. Zini, ko un liekas, ka tas ir dabīgi, ka tavs joņot, tavs emocijas un atpakaļ. Un tu domā, kā un ko, un kāpēc, kāpēc es, un kāpēc atkal pie manis. Bet ja tu uzdrošināsis palikt viņa vārda, ja tu uzdrošināsis uzticēties viņam, ir iespējams tāda situācija, ka tu vienkārši paliec mierīgs pateicībā, cerībā uz Dievu, zinot, ka tu nēsi viens ka viņš ir ar tevīm un ka ticība vienmēr nostrādās Jēzus vārdā. Zinat ko? Tādas personības pārvērtības notiek individuā, kad viņš ēd divu vārdu. Bet kādas notiek draudzē, ja tā sastāv no tādiem cilvēkiem? Tas ir tas nākošais pāns un grib nākošo tādu fragmentiņu izlasīt turpat no apstuļu darba 12. Nodaļas. Un es nosaus to par draudzes ietekmi, ka draudze ir cilvēki, kas ne tikai dzird, bet arī dzird ņem vērā un dara to savā dzīvē. Nu paskatīties, kas te notiek. Es lasu šeit no 12. panta, turpat tajā nodeļā. Tātad Pēteris tagad ir izvests ārā no cietum, viņš apzinājies to dodas uz Marijas nam. Tā bija jāņekam kam pievārds Marks māte, tur bija daudz sapulcējušies un lūdzu Dievu. Viņam pie vārtiem klauvējot, kāda kalpona vārdā roda nāca klausīties, un Pēter bals pazinos viņais prieka neatvēra, bet steidzās un pavēstīja, ka Pēters stāvot dur vārtu priekšā. Tie viņai sacīja brīnišķīgas vārdas, kuras sadzirdēt, ka to atnāci, draudzē, pasludināt prieka uh, vēsti. Tu esi traka. Halleluja! To man teica mācītājs. Es esot traka. Bet viņa noteikti apgalvoja, ka tā esot. Tie sacīja, tas ir viņa indelis. jo projām klauvēja, viņu atvēra un atvērus to redzēdami izbijās. Mīļie draugi, ja mēs paskatītos uzmanīgi, mēs konstatētu uh, uh, to, ko vēsturnieki apgalvo, ka tajā laikā apstules Pāvils un Barnabas, viņa ceļojami biedris, bija tur. Un ļoti iespējams, viņa bija radnieki, bar, uh, Barnabas bija radnieks šim te, Jānim Markam un viņa mātei, un, un pareizēku, viņa māca vīram. Uh, kurš bija, nu, avartsko, tas saržīt radurāks, bet viņi tur bija un ļoti iespējams, ka Pāvils arī tur atradās šajā te draudzē. Un kas man uzmanība piesaistīja, ko tad draudz darīja tādā sarežģītā situācijā. Un kādreiz var dzirdēt tie cilvēki, kas sako, saka, o, oh, draudze, mums jāiet ielās, mums jāiet piketēt, mums jāiet ietekmēt valdību, mums jāiet pierādīt, ka mēs esam spēks, un ar mums vajag rēģināties. Tad, ja tur bija 16 kareivi, tad šeit ir daudz cilvēku, bija sapulciešies Marijas namā, viņi būtu varējuši kaut ko tādu darīt, bet viņi to nedara. Un es ticu, visdrosmīgākais, manuprāt, visdrosmīgākais no visiem kristiešiem vēsturē ir Apsols Pāvils, kurš drosmīgi uzrunāja Dievu vārdu gan visiem vietvalžiem, gan Romas imperatoram. Viņš atrodās tur tajā draudzē. Un tas, kā viņi rēdījās šim grūtībām, ir viņi lūdz. Viņi lūdz Un interesanti, ka Manuprāt, no vis šai situācijas mēs konstest, ka viņi nelūdz Kungs izved Pētro ārā, izved Pētro ārā, izved Pētro ārā, lūdz izved Pētro ārā, jo ja tā būtu viņi lūguš, tad tad kad Rode atnāc viņiem iekšām, tas, ko mēs visu laiku lūdzam, ir piepildies Pētras stāv pie durvīm, viņi neteikt viņai, to esi traka. Ziniet, ko viņi lūdz? Viņi nezināja, ko viņi lūdz. Kāpēc jūs viņai pirms tam bija Herods bija apcietnājis apustuli jēkabu un viņš bija izpildījis nāvs spriedumu viņam. Un viņš redzēja, ka jūdiem tas patika un viņš to paši gribēja atkal, atkārtot arī ar Pēteri. Vēl vairāk, tāpat kā mēs arī viņi zināja, ka Jēzus bija pravietojis apustulim uh, Pēterim par to, ka vecumdienās viņš godinās Dievu asins nāvē. Tā kā viņi nezināja īsti vai tas ir šī reiz vai nav ir, un Jēzus tā bija teicis, viņi nebija lūgoši. Lai viņi Ko viņi lūdza? Manuprāt, viņi lūdza to, ko viņi nezināja un nez, nesaprata, kā lūgt. Bet viņi jut, ka svētais gars viņas vadīja. Un tas uzrakstīts Romiešu vēlslītē 8. nodaļā, 26. un 27. pāns tieši runā par šo te lūkšanas veidu. Un tas ir... Bet tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūst par mums ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpētīja sirdi saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Bet tev pievērsiet uzmanību, svētais gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Ar ko nāk palīgā nespēkam? Ar spēku. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs ar Tevi lūdzam garā, kad mēs nezinām, kums būs lūgt un kā, bet mēs uzticamies svētajam garam, lūdzam garā, tad svētojas gars nāk palīgā mūsu nespēkam ar savu spēku. Vai tev ir bijis tā, ka tev it kā viss tavā dzīvē daudz maz ir kārtībā? Ar darbs tev ir maska, tev ir um, veselība ir kārtībā, Covid's nav redzēts. Un, un, un tu nevar saprast, kaut kā tev ir svētais garsts, tev vada uz lūkšanu. Mīļais draugs, lūdzu, dari to! Lūdzu, lūdzu, dari to! Jo svētais Gars nāk palīgā varbūt tavam nespēkam, Varbūt tā vai nevarēšana, jo anglisks tur lietotas vārdiņš infirmities, ko nozīmē nevarēšanas un nespējas. Tā tad iespējams, ir lietas, kuras mēs nevaram. Iespējams lietas, kuras mēs nespējam. Iespējams lietas, kur mums nav spēka. Bet svētais garsnāk mums. Ja mēs paskatāmies 24. un 25. panta, to mēs varētu attiecināt uz tā personīgo ticību. Un personīgo tādu, tādu nu, to, to ticības kapacitāti. Bet tai nāk palīgā svētais gars un dažreiz viņš lieto tevi paš, bet dažreiz viņš lieto tavas prājas un māsas. Un tad, kad tev viss ir kārtībā, viņš var lietot kādu citu, kad tu mierīgi gulv ticībā, Dievs var lietot kādu citu lūkšanā, lai nāk tavai nespēkam, tavām nevarēšanām, tavām nezināšanām. Uuuh! Dievs mums Devis ir svēto garu. Un paklausies, mīļie brāļu mās, ne tikai mūsu ticība, kad mēs ļaujamies svētojam garam, lai viņš mūs vada, kad mēs ēdam Dieva maizi, Dieva vārdu. Tas nenozīmē tikai, ka mēs paliekam ļoti pareizi, mēs pasugam jā, man viss ir kārtībā, halleluja, es uzticos Jēzumam, bet mēs arī kļūstam jūtīgi pret svēto garu, un kad viņš mūs vada, mēs arī lūdzam. Un es ticu, ka tas ir tā norāda, kur mums rāda šis, te, šis pāns. Tur ir tā individuāla ticība. Un tur ir kolektīvā kopēja iestāšanās. Kolektīvās tās saites, kas mums ir savā starpā. Un es domāju, cik reiž jūs esat par mani. Un man jāsaka, ka... Es jūtas to, Es nezinu, kur šī īsti to dar. Dievs gan zina. Un es šodien jums gribu pateikt visiem tiem, kas esat lūguši par mani. Varbūt zinot kādu manu izaicinājumu vai nezinot man izaicinājumu. Nevis apsprieduši, nevis šausminājušies, kā viņiem tur un ko viņiem un kā. Bet jūs esat ļāvušies garam un palīdzējuši manā nespēkā un manā nezināšanā un manā nevarēšanā. Bet iedomājies, ka tu var palīdzēt kādam citam. Un varbūt es kādas reizes, kad es lūdzu svētojā garā, nezinot par ko, vai domājot, ka es lūdzu par kaut ko, lūdzu īstībā par tevi. Un tu izgāji cauri savai šaurēja vietē. Un, draugi, es no visas sirds gribētu, ka mēs būtu tāda draudze, ka mēs vispār būtu tāds kolektīvs, kad svētais garst patie ja tev viss ir kārtībā, bet svētais gars tev vada, tu nebaidies lūkt, jo iespējams, ka kāds no tavien prāļiem vai māsām atrodas ar nāves spriedumu, kur viņam kāds ir pateicis, un viņam varbūt palikus pēdējā nakti, varbūt viņš uzticās Dievam. Bet ir vajadzīga arī tava lūkšana, un tu to iznesi, tu to izlodzi. Vai tas nav brīnišķīgi, ko? Vāv! Wow. Un kā būtu, ja mēs ar jums ik pa laikam sajust un paklausīt svētiem, gan viņš mūs aicina lūgt par valsti? Tas tiešām bija tās liels faktors. Zinat, ka mūsu valdības vīrta, es mēs kaut ko darām pareizi. Jā, redziet, mēs te visu tā, tā regulējam, tā mēs tās, jau, visu to laicīgi izdarījām. Tad mums ir 2, 3, 4, 5, vai dieni 5, 5, 5, 5, Dievs savu godu nevienam nedod. Nu, ja man būtu iespēja tur atrasties, viena, vien teik teiktu, ziniet, ir tās garīgas likums. Nepiesavinieties Dievu lietas nu, atgriežās ļoti nepareiz atpakaļ. Vienkārši pasakiet, paldies Dievam, neviens nepamanīs, neviens neko. Jūs būsiet izpildījuši, izvairījušies no tā, ka šis likums strādā pret jums. Bet mēs ar Tev lūk par savu zem. Kungs, halleluja, un svētajam garam. tai ir kur mēs nespējam saprast. Jo lūšanas spēks nav tajā, ka mēs atkārtosim vēlreiz tos vārdus, kurus pateicām vakar, bet ka mēs ļaujamies svētajam garam, un viņš, kurš nāk palīgā mums nespēja, ka viņš mūs palīdz. Halleluja. Brāļu mās. Es gribētu nobeigst savu vārdu ar lūkšanu. Man uznāks vēl divi kalpotā palīdzēs mums lūgt. Un es gribētu, ka tu pievienojies tam ar tādu patiesu ticību un sirdi, ticot, ka tavu manu lūkšanu, ka tā kompensē to, ko mēs nevaram un nezinām un nesaprotam un mūs nespējam un to, ko mēs nespējam, nevaram izdarīt. Svētais garst to izdara. Bet es gribētu arī, lai šodien tu paņem līdzi, Kā tādu principu, arī tad, kad mēs baudīsim vakarēdienu, tā kunga iestādījuma, tam varētu būt daudz nozīmes un bez šaubām tur ir daudz dažādu uzskatu cilvēku, katrs kaut ko saskat vakarēdienā. Bet šodien mēs gribētos, ka tu atceries, ka šodien Jēzus tev saka, lūdzu, ēd manu maizīt, manu maiz. tā tādos dzīvību tev, tādos dzīvību tev grūtos brīžos, tad, kad maizes nebūs, tev būs spēks, tad, kad nebūs izskaidrojam, nebūs durvi, nebūs palīdzības, nebūs neviens atbildes, mans vārds tev dos spēku. Un tu paliec viņu derībā. Un tad Gluži kā iesa 54, dēsim, gan kalni atkāpsies, gan 55, 55, mēs ar jums, mēs ar jums jaunieši, 55, vecumi 55, 55, 55, 55, 55, 55, un 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, mēs 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 5, 5,5, 5,5, 5,5, 5, un nebaidies liecināt cilvēkiem, saki, tās ir pazīmes, lūdzu, liecināt. Lūdzu, nepārstāja liecināt, jo es ticu, ka arī tajās grūtajās dienās, kas stāv priekšā pasaulē, es nezinu, vai mēs te būsim vai nebūsim, bet cilvēkiem būs iespēja piesaukt tā kunga vārdu un glābties. Tāpēc viņam kādam tas jāpasaka. Lūdzu, ēd viņa maizi un dzēr no viņa kausu.